0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第十七讲人身犯罪。我们先看第一节侵犯生命身体的犯罪。啊、呃，那第一个罪名，殴打的就是故意杀人罪。啊、呃，大家注意，我们在学罪名的时候。按照体系思维，我们是应当先看客观要件，再看主观要件，这样一个一个过。但是我们知道，一我们时间有限，二法考它只是考一些里面的要点，所以我们不需要按照体系一个要件一个要件地去复习啊，我们也只抓里面的要点就行了啊。所以我们这个讲解呢，啊，包括分则呢，它就显得知识点比较琐碎、零散，但是这是没办法的。因为他这本身就是一个一个罪名，所以呢，这一块呢，我们是要点式复习，就没法体系式复习了。好了，那你比如说故意杀人罪这里面的要点啊、呃，第一个就是什么安乐死，大家一定要注意，在我们国家，包括在世界上大多数国家，安乐死给人家实施安乐死是有罪的，不过可以从宽处罚。啊，以前就有一个案件，有一个啊、呃、老母亲得了绝症，很痛苦，然后呢，呃。就让儿子看能不能给他来个安乐死。儿子开始是实在不同意，但是最后老妈一定要坚持。儿子呢，最后没办法，也就就,就找了一个没有资质的一个医生，啊，偷偷的就问这个医生说：“你看，我老妈现在也治不好了，你能不能配一种什么药啊？然后让我们老妈呢，啊，没有痛苦的死去。啊，你看你有没有能力配这种针剂啊？什么药呀、啊？”啊，这个没有资质的，这这这这这个所谓的医生，啊，哎、呀，没问题，治不活人我还治不死人了，很简单，啊，最后真把这事给办了，啊，这事他都给办了，啊，最后呢，啊，被抓了，那这就在我们国家，这其实就属于什么安乐死，这是有罪的，不过量刑是可以从宽处罚的，啊，这其实是有罪的，啊。为什么有罪呢？那是因为被害人承诺放弃生命，在我们国家是无效的，啊，在许多国家也一样。就是说你杀了我吧，啊，这种承诺呢，我们认为是无效的。好，这是安乐师。接下来是自杀自伤的问题啊，这里面有个图表，我们来总结一下。第一个行为模型是什么？就是欺骗或强迫他人自杀自伤，对他人形成支配力。那这时候呢，当然要构成什么？故意杀人罪、故意伤害罪的间接正犯啊，强迫大家都，我跟他讲过，“君叫臣死，臣不得不死”啊，那皇帝就是什么故意杀人罪的间接正犯啊。主要还有什么呢？就欺骗啊，欺骗也能构成故意杀人罪的间接正犯。以前实务中有什么案件呢？一对男女恋人谈了五年恋爱，就男方的父母一直不同意，嫌人家女方啊这个出身不好。啊，就看人家家庭背景啊，我觉得这这这这都啊有问题啊。竟然两个人谈的那么好，结果呢，这个男孩他最后可他打,打退堂鼓了啊，他也也就想分手。但是他知道要分手的话，这个女孩肯定是不同意的。最后竟然来了个什么呢？说既然我父母不同意，我们两个干脆殉情自杀吧，啊，让他们后悔一辈子。女孩很感动，说好。这个男的就买药啊，一人一瓶，女孩呢，光机就喝了，这个男孩呢，趁机砰倒掉了，骗人家自杀呢，女孩也死了。那我们说，像这种情况下，你这个男孩就是怎样欺骗他人自杀？那这个欺骗他人自杀，我们说，那还是要定什么？定故意杀人罪的间接正犯，是吧？像这种渣男，那、啊、肯定要定的啊。那我们这里面还有什么呢？就欺骗他自杀。自残怎么办？啊，比如说武侠小说里面经常说的，骗人家欲练自宫，必先自宫，你必须先自宫，人家咔嚓自宫了，然后又告诉人家，哎呀，要练自宫其实不需要自宫，那你这欺骗人家自伤自残，也要构成什么故意杀人罪的间接正犯，明白啊？是这个意思。好，这是第一个行为类型。那接下来我们看第二个，第二个是什么呢？翻过来170页。就是教唆或帮助他人自杀，啊，这里面有个前提是什么？没有欺骗，没有强迫，没有支配力。哎，那这时候怎么办？啊，那这时候啊，我们是观点展示了啊，有一种有罪的观点，有一种无罪的观点。生中这种案件还不少呢。啊，以前呢有一个老大妈瘫痪在床啊，无儿无女啊，邻居照顾。啊，有一天他给邻居说：“啊，邻居也是一个大妈了。给邻居这个大妈说：‘哎呀，你给我找瓶农药，啊，我不想连累你们，我想自杀。’啊，那邻居说：‘啊，不，没关系，我们照顾你没问题的。’说你还是给我找吧，啊，不想连累你了，我意已决，请你帮我这最后一个忙。”那邻居大妈说：“行吧。”然后呢，就找了一瓶农药。然后这个大妈就说：“啊，那那你把我扶起来，喂给我。”我这个动都不好动，结果邻居大妈说：“哎，那不行，啊，我学过白浪涛的刑法，啊，如果我喂给你，那我这直接就是杀人的实行行为了，那绝对都没有观点展示了，那绝对是板上钉钉的故意杀人罪的直接实行犯，啊，所以这个我可不敢这么干，所以呢，啊，我把这个。”药瓶子啊，给你放到床头柜。人生最后一公里的路啊，还得靠自己走。啊，大妈说：“哎呦，你刑法学的不错，行行行，我自己走。那你放到那儿啊，你就出去吧。”哎，大妈呢，艰难艰难地爬起来，哎，拿到药，光喝了，死了。那现在我就问，那你说邻居大妈她这种行为算什么？哎，她这种行为就算帮助他人自杀。啊，他理解很到位哦，这不是实行行为哦，啊，他不是误到人家罪了，他只是帮助。那帮助他人自杀或者教唆他人自杀，啊，这里面怎么办呢？没有唯一定论，是观点展示。第一种观点是什么呢？无罪。啊，无罪的理由是什么呢？根据共犯从属性，因为共犯从属性原理告诉我们，如果实行者无罪，那么教唆者、帮助者也无罪。那现在自杀者自己啊，那个大妈她就是实行者，那她自己自杀，她无罪。那么我教唆者、帮助者也就无罪了啊。这是第一种观点。那第二种观点是什么呢？有罪啊？为什么有罪呢？说共犯从属性在这儿应当搞个例外啊？为什么要搞个例外呢？因为生命要绝对保护，生命是一切权利的基础，要绝对保护。啊，你教唆人家啥不好？教唆人家自杀，你帮人家啥不好？帮人家自杀，所以得有罪，啊。那在德国无罪说是多数说，啊，因为德国那边有一种理念，就认为自杀是你自己的理性选择，那么我们刑法要尊重你，啊，他是这种观点。但是这个观点能在我们国家能套用吗？不能生搬硬套，不能照搬照抄。因为在我们国家，你不能说这个自杀这个现象往往都是理性选择了。你比如说，现在这个大学生自杀啊，这个现象还挺多啊，甚至人家就统计过，大一、大二、大三、大四这四个年级的自杀率都不一样，自杀率最高的是大四，接下来是大一、大二、大三，相对来说还好一点啊。这其实原理也很简单，就跟那个飞机一样，起飞和降落。啊，很危险，平飞不危险，啊，这所以大二大三呢，相对来说就相当于是平飞，它不危险，啊，有的同学说，哎，大二大三，啊，自杀率低，主要是因为什么？说因为课太多了，想不起自杀了，哼，这也说明什么？忙一点也挺好，累一点也挺好，有事儿干总比没事儿干好，是吧？啊，还想不起自杀了，是吧？啊，所以咱们参加法考有事儿干。还能避免自杀，是吧？也有这个附带好处啊。不过有同学跟我说呀，老师啊，哎呀，这个的确也是，这个咱们国家这个自杀许多都是非理性的。其实只要心理辅导一下，啊，问题也不大，啊，就能避免这样的悲剧。但是呢，我有一次我去找那个心理辅导老师，我进去的时候我还并没有想自杀，但是我出来以后都想自杀了。他反映这个情况，就说明我们国家这个心理辅导这个行业啊，还得再提高、再加强，啊。但是不管怎样，啊，我目前没有听说过啊谁因为法考没过自杀的，啊。那这还说明咱们法考人的这个心理素质还是可以的。其实大家想一想，法考没过就没过，是吧？该吃吃，该喝喝，是吧？路还长着呢，多大个事儿嘛，啊。如果你考了好几次还都没过，你也不你也你也不要想不开，这只能说明这条法考路啊不适合你，但是不能因此否定你的价值呀。每个人的价值都是独一无二的，你总是会能找出一条符合你的啊一个道路啊一个领域，是吧？啊，就是天生我材必有用嘛、啊，啊。说到这呢，我还是觉得一个人呀、啊，还是要搞清楚自己的人生剧本，啊，自己既不是父母的续集，也不是子女的前传，啊，也不是朋友的外篇，对自己的这个生命一定要开放一点，啊，一定要保持一个开放的格局。人生最艰难的时候，不是没有人懂你，而是你自己不懂自己。你只有清醒的认识自己，我觉得啊就能找到真正的自己。啊，给大家在这里面啊灌点鸡汤啊，避免呢，考几次没考过，然后备受打击啊，有的因此还抑郁了啊。虽然不到自杀的程度，但是抑郁了，哎，那也是啊，让人挺痛心的。好，这是我们说的这一个教唆或帮助他人自杀。我们现在就知道这里面有一个。观点展示。好，接下来我们看第三个类型。第三个类型就是教唆或帮助他人自伤，注意是自伤哦，啊，但这里面前提也是没有欺骗、没有强迫、没有支配力，啊，那这时候问你怎么办？比如说小龙女给杨过说：“过儿，你这条胳膊呀，长得不太好看，嗯，我不喜欢，你要不把它砍了吧？”杨过说：“姑姑言之有理，过儿这就去做，砍砍了。”那我的问题是，你说这个小龙女她怎么办？有罪无罪？这里面有没有观点展示呢？没有观点展示，只有唯一结论：无罪。理由是什么呢？严格坚持共犯从属性，实行者无罪，那么教唆者、帮助者也无罪。啊，那现在你杨过自己是实行者，自己砍。那你当然不构成犯罪，你无罪。那人家教唆者小龙女也无罪。哎，那在这里面为什么不搞个例外啊？认为有罪呢？那是因为这时候保护法益不是生命，而只是身体健康。生命要绝对保护，身体健康我们认为没必要绝对保护，明白吧？是这个道理。好了，那在这里面呢，我们还要注意最后一个情形。最后一个情形是什么呢？是被人承诺的问题了，啊，是被人承诺的问题。比如说，啊，小龙女教唆杨过啊，让杨过自己把自己胳膊给砍了。杨过刚要砍的时候，说：“姑姑啊，我自己好怕哦，我下不了手哦，刀给你，你帮我吧。”小龙女说：“你说好了，你同意的啊，我同意的。好，小龙女一刀下去，把杨过就给砍了，那把这胳膊给砍了。”大家注意，这时候属于被害人承诺的问题。但是我们说，被害人承诺承诺重伤，啊、呃，承诺遭受重伤，这种承诺也是无效的。承诺放弃生命也是无效，承诺遭受重伤也无效。也就是说，你对方你实行者，你还是要构成故意伤害罪、故意杀人罪。大家注意，这个和我们刚才讲的那个有点不一样，和教唆帮助他人自伤自残不一样。教唆帮助他自伤自残，里面实行者还是你自伤自残者自己，是你被害人自己。但在被害人承诺里面，是我被害人只是有承诺，实行者不是我被害人，实行者是你这个小龙女，明白？把这个呢，一定要学会区分啊，学会区分。比如说举一个例子，大家就明白这一块魏忠贤，大家知道，那是历史上有名的大太监，他其实走的是一条不寻常的路。就是一般的太监，那就是很小的时候，还是个儿童、少年的时候，那就已经啊回到子宫，那就当太监了。他不是啊，他可是已经成人了，以后是有儿有女了，已经成家了啊。那时候都23了啊，不过混得太差了，经高人指点啊，指一条明路啊，干嘛呢？去当太监啊，把自己阉了当太监。而且他那时候挺惨，那时候当太监还不是我们一般想象当太监是说先选中了啊当太监，然后呢再行这个宫礼是吧？啊，把他给阉了，不是的，明朝那时候当太监很卷的，内卷的厉害。是什么？你要报名当太监的时候，你这个申报条件首先得净身，净身之后再申报啊，再报考。那考上考不上还两说呢。啊，那万一考不上，那你也得认了，所以这里面风险很大，但是人家魏忠贤就愿意赌一把，然后呢，真的就啊把自己给淹了，哎，最后还真的给漏去了，啊，最后呢还大家知道，那后面故事我就不用我讲了。那大家想想，魏忠贤这个，他是不是，呃，那高人是不是教唆魏忠贤自伤自残？是属于教唆魏忠贤自伤自残，还是说属于第四种情形是被害人承诺？啊，其实应当是什么？被害人承诺，因为教唆魏忠贤自伤自残，但是魏忠贤有没有自己把自己给动手啊？他没有，那个手术，好家伙，那是有一定的难度的。魏忠贤，我我想他也，他他他他他，他不可能挥刀自宫是吧？啊，那块人家有专业的那个手术医师的。啊，所以他肯定是请人给他，那人家肯定会问他，你同意？人家说我同意，所以在这个案件里面，应当是一个被害人承诺，啊，因为魏忠贤他只是一个被害人，他不是实行者，啊，那按照今天这个这种承诺放弃，肯定是重伤了，这是无效的。那你实行那个手术的那个人啊，那你得是一个什么故意伤害罪实行犯，明白吧？啊，所以这些情形还是要把他。区分清楚，这就是故意杀人罪的要点。好，那我们接下来就看第二个罪名，就是故意伤害罪。故意伤害罪的构成要件里面这几个要点是比较重要的啊、呃。第一个就是伤害行为。我们国家这个伤害啊，它啊在我们刑法里面是有要求的，程度要求的。其实伤害分为四个档次，第一个是轻微伤，第二个是轻伤。第三个是重伤，第四个是伤害致死，轻微伤我们刑法不管啊、呃，那治安管理处罚了法来管，民法来管，侵权来管就完了。在我们刑法必须是什么？造成轻伤或以上才能构成故意伤害罪，明白？才能构成故意伤害罪。但是大家顺便也要知道，我们国家这个轻伤要求也很重的。你比如说。唐山那个烧烤店那个案件，那些暴徒把那女孩打成那个样了，大家看那个视频，最后鉴定出来还只是一个轻伤。原来你查咱们国家的那个伤残鉴定标准，好家伙，打的楼颅内出血才算是轻伤。你说我们国家是轻伤，放到别的国家绝对都是重伤。我们法官考过什么呢？砍掉小手指。小手指都算什么？都算轻伤啊！当然，你如果砍掉人家大拇指啊，那应当算什么？算重伤了啊！啊，那大拇指最重要嘛，是吧？啊，手机你没它滑滑屏，你玩不了手机了，是吧？啊，但是我觉得小手指的地位也得给人提高。你没小手指，你手机也不好玩，因为我们往往都靠小手指来拖着手机呢，是吧？所以这地位也得抬高一点，其实跟大拇指差不多的，是吧？甚至有些同学说，小手指我觉得地位就是要高，因为我就靠小手指、手小手指抠鼻屎呢，哈、啊、哈，你还有这个作用是吧？其实呀、啊，那个中指是最没用的，是吧？在今天这个玩手机的时代，中指有啥用？没用啊，就是在看球赛的时候有点用，是吧？好了，顺便我们还要说一下，就是这个伤害啊，在我们刑法里面故意伤害罪里面啊，主要指的是身体伤害。啊，那能不能包括一些啊，比如说呃、啊、精神类的伤害呢？那我们说得看程度。比如说你采取一种手段把人家吓成精神病患者，把人家吓疯了啊，那我们说也算我们故意伤害罪的伤害啊。但是如果仅仅是啊对方只是啊有个什么抑郁症呀啊强迫症啊啊，那我们说这个呢还没法算到我们。这只是一些心理疾病，那还没法算到我们故意伤害罪的伤害里面去啊。当然了，你这个说是他把他啊用一种什么伤害的手段让他变成抑郁症或者强迫症，这有时候也不好证明，是吧？啊，我有一个同学就得了强迫症，啊，我很同情他。结果人家父母当时啊还很开心，我说怎么还开心呢？原来啊，我这个同学得的这个强迫症是什么症状呢？就是强迫自己学习，啊，只是一天不学习，浑身不舒服。哎呀，这这这这这，我一看这妥妥的学霸体质呀，啊，我都说，哎呀，我怎么没有得这种，是吧？父母就觉得这个孩子太好带了，是吧？都不用兜促学习，啊，自己强迫自己学习啊。我觉得咱们考法考的人，你如果坚持不下去，哎，你如果得点这点这个强迫症，也挺好的。啊！但是大家知道，其实真正的强迫症患者呀、啊，内心其实是很痛苦的啊。哎呀，这个也非常值得同情。好，这是我们说的这个伤害啊。那伤害这一块呢，还有一个问题就是伤害行为的认定问题。这一块啊，问题比较多啊，需要我们特别注意。比如说，食物中啊，比如说我们说正常的故意伤害罪啊。或者包括故意伤害罪致人死亡，往往是什么？我给大家讲过啊，鲁提辖拳打镇关西是吧？三拳就把镇关西给打死了，但是他其实并不想打死他，只是想伤害他，没想到把人给打死，那你就是典型的故意伤害罪致人死亡是吧？那我再问你，那你比如说实务中有这样的案件，小芳牵一条狗，结果这个狗啊朝人家狗蛋那,那吼叫。啊，那狗蛋呢就很烦，就踢这个狗，结果这个狗呢就去咬狗蛋，啊，这是同类相残，是相煎何太急呀、啊，哎、啊，那这时候小芳看到狗蛋，呃、啊，踢他自己的狗，啊，就骂狗蛋，啊，两个人呢就吵起来了，吵起来以后，狗蛋呢就把小芳推了一把，推了一把，结果小芳呢就倒地了。倒地刚好头就碰到那个石头上，结果就给碰死了。那食物部门给狗蛋呢就定了一个故意伤害罪致人死亡。啊，那我们认为这个认定有问题。问题在哪呢？就是推一把这个行为算不算故意伤害罪？换句话说，你试想一下，如果推一把人没死。你能定故意伤害罪吗？啊，不能定。所以我们就知道，故意伤害罪它要有一个实行行为，实行行为叫伤害行为，伤害行为是有要求的哦。我们书上170页最底下啊，给大家提供的这个要求的这个标准是什么呢？主观上要有造成轻伤的这种意图啊，因为轻伤是一个呃起步价标准嘛。第二个，客观行为啊，要有造成轻伤的一般可能性。就是说，要有造成轻伤的危险，啊，符合这两点，你这个暴力行为才算是我们故意伤害最终的实行行为、伤害行为。这就告诉我们，不是泛指一切暴力行为都能够成为我们故意伤害最终的实行行为、伤害行为，这是有程度要求的。那你说推一把这个，一般来说会有造成轻伤的危险性可能性吗？我们认为没有，而且。那时候推一把也并不是说啊想啊把小芳打成轻伤，明白吧？所以这时候推一把是不能构成故意伤害罪的。那至于说那推一把人家倒地死了，那这时候只涉嫌什么过失致人死亡罪啊？如果有过失，那就定过失致人死亡罪；如果没过失是意外事件，那就无罪可定，明白吧？把这个呢一定要掌握好。这个理解了以后，大家给我训练一个案例。就是人世间的一个电视剧里面，不是那个周炳坤把那个骆士斌给弄死了吗？啊，那是主要一个情节。最后周炳坤不是坐牢了嘛，是吧？那大家下去看一看，那个周炳坤，呃，应该定的是故意伤害罪致人死亡，还是仅仅构成过失致人死亡罪，还是仅而且或者说连过失致人死亡罪都不构成？而是一个什么意外事件啊？这就需要大家去判断。好了，那这个我们说完了以后，那接下来那我们就要说这个区分问题，就是故意杀人罪、故意伤害罪致人死亡、过失致人死亡罪啊。那这个区分除了我们前面说的客观标准之外，那它还有一些主观标准啊。主观标准那就是对死亡的态度不一样。故意杀人罪对死亡是什么？是啊。希望或放任的态度，故意伤害罪致人死亡，对死亡是过失的心理，而过失致人死亡罪，它就是缺少一个故意伤害罪啊，那就缺少那个故意伤害罪那个伤害行为。我们刚才说的，好了，那这里面还有最后一个考点，就是什么呢？就是罪数问题里面，就是故意杀人罪和故意伤害罪是什么关系问题？那么我们认为这两个罪，他们是性质相同、程度不同的关系。那触犯故意杀人罪，就必然会触犯什么故意伤害罪？你想一想，是不是啊？那这时候呢，二者其实也是一个法条竞合关系啊，那也是一个什么包容评价关系？换句话说，故意伤害罪是 A 的话，故意杀人罪就是 A 加 B， 故意杀人罪就是在伤害罪的基础上加一个 B，B 是什么呢？要你的命啊，那就变成杀人了，明白？那 A 加 B 是可以包容评价为什么？包容评价为 A 的。啊，那关于这一点啊，我们考试就考过一次啊， 1 5年就考过一次。当年觉得这个题还挺难，其实不难。我们一起简单回顾一下，比如说是甲要伤害乙，把乙砍了两刀，结果乙竟然说：“你今天不弄死我，我以后就一定会弄死你。”甲一听啊，那好吧，那成全你啊，顿起杀意，然后呢又砍了两刀。这个乙最后就死了，但是麻烦在于什么呢？就是无法啊，只能查明是四刀中有一刀致命，但是无法查明这一刀是在伤害那个阶段啊捅的，还是在杀害那个阶段捅的啊？现在就问你怎么办啊？那我们想一想，这里面、啊、我们画个图，你就明白了。啊，就什么呢？前面有个伤害，有两刀；后面有个杀害，有两刀。现在是只有一刀致命，现在无法查明致命一刀是伤害那个阶段捅的，还是杀害那个阶段捅的。啊，这时候问你怎么办？那这时候我们就可以启动包容偏见的思维，那就是杀害。可以包容评价为什么伤害？那可以包容评价为伤害，那我就认为整体这个都是什么都？都属于伤害，都属于伤害，都属于伤害行为。那整体这个行为都属于伤害行为，那你这致命一刀，你就就是在这个整体的伤害行为里面实施的吧？那这时候我至少可以给你定个什么？故意伤害罪致人死亡。明白，定故意伤害罪致人死亡。其实呀，还有另外一种也能得出这个结论，就是什么呢？就是既然你这是无法查明，那我们就启动一个原则，叫什么？存疑时有利被告人这个原则。那存疑时有利被告人的原则，你说给伢定故意伤害罪有利于人家，还是定故意伤害罪致人死亡有利于人家？那显然是定故意伤害罪致人死亡有利于人家，是吧？所以呢，根据这个角度也能定什么？定故意伤害罪致人死亡。所以最后的答案就是定故意伤害罪。致人死亡，好，这就是我们故意伤害罪我们的要点。好，接下来第三个罪名就是组织出卖人体器官罪啊。这个罪名我们学习的时候可以剥洋葱着学，大家会发现我们刑法的罪名啊，其实都是一个动词搭配一个名词，也就是动宾结构啊。那这时候呢，我们复习的顺序是剥洋葱，先复习那个啊名词。然后再复习那个动词，啊，基本上是这样的，啊，那组织出卖人体器官罪，那第一个核心就什么名词？人体器官。那这个人体器官都包括哪些呢？啊，需要我们注意。首先，这人体器官指的是活体器官，不包括什么尸体器官，啊，不包括尸体器官。那这个活体器官，那能不能包括血液呢？啊，不包括。啊，因为我们专门有个罪名叫什么？组呃，非法组织卖血罪，啊，有这么一个罪。那这人体器官都能包括哪些呢？最典型的，比如眼角膜、肝脏、心脏，是吧？啊，都能包括。那我问大家，你说脑袋算不算这个这里面的人体器官？这里面啊，关键就是看能不能移植，啊，因为我们这个罪主要。打击的就是黑市上的黑市上的那种器官买卖，啊，那他器官买卖主要也是为了移植嘛，啊，那脑袋能不能移植？大家知道，前些年那个哈尔滨医科大学有一个教授和意大利的一个医学教授他们合作，啊，在一个青蛙上，啊，两个青蛙上实现了脑袋搬家，在两个猴子上也实现了脑袋搬家，然后呢，他们开始向全球征招志愿者，看愿不愿意做这种人体的脑袋的脑袋搬家。啊，那我就在想，如果这个实验啊手术一旦成功，那你说这这这这，那这个脑袋就算器官了，啊，但是这时候给我们刑法会出个难题哦，那这时候人的身份按什么来算？按脑袋算还是按身体来算？啊，那一般来说应当是按脑袋来算，是吧？所以大家总而言之，要知道这个人体器官是要看什么，看能不能移植。好了，这是人体器官。那接下来是什么呢？是出卖。出卖这里面要注意两个点。第一个，出卖者就是那个提器官的提供者，他是不构成这个罪的啊。那还有第二个点就是什么？出卖行为必须是有效的承诺啊。这个点呢考了三次了。为此，我给他画一个图表，我们来看。做题的第一步，你先看这个。器官的提供者，他有没有一个有效承诺？那这时候就要看什么呢？就要看啊，是这个器官的提供者他是否年满18周岁，或者是否受到强迫欺骗。如果他未满18周岁，或者他受到强迫欺骗，那么他的承诺就是无效的。他没有承诺能力，他没有承诺的真实的意思表示，他承诺无效。一旦承诺无效，那么一律要定的是你。如果还给人家还弄人家的器官，那要定的是什么、啊？故意伤害罪、故意杀人罪了。那定的就不是咱们组织这个罪了，明白吗？啊，实务中就有这样的案件。二零一一年左右，当时安徽有一个十七岁的高中生，他看到人家室友出去逛街回来。啊，拿了一个苹果四代，他出去逛街回来呢，拎了四袋苹果，他很羡慕人家那个苹果四代，啊，那时候很风行的，但是他又没钱，怎么办呢？惊人引诱，把自己的肾卖了，然后呢，换回来钱也不多，啊，就把这苹果手机给买了，啊，就是因为这个案件，最后就说这个苹果手机是卖肾的手机。也是因为这个案件，我们说那赶紧得设立一个罪名，啊，组织出卖人体器官罪。但是那时候还没这个罪名，但是那时候即使没这个罪名，按按那时候的法律，包括按照今天的法律，我们都要给那个组织者啊，要定什么故意伤害罪？因为什么？因为他只有17岁，他未满18他同意卖自己的肾，那我们说他的承诺是无效的，啊，那组织者呢要定。啊，故意伤害罪啊！如果把人这个小孩给弄死了，那要定故意伤害罪的。好了，如果这个承诺是有效的，那就要走到第二步，那就是看你这是非法买卖还是合法捐献。如果是非法买卖的话，那最终要定什么？组织出卖人体器官罪啊，就是这样。好了，这是我们说的这个问题。当然，最终这个罪处罚的是这个什么是这个组织者啊？这个一定要注意，处罚的不是那个出卖者，不是那个器官的提供者。好，这是我们说的组织出卖人体器官罪。接下来我们看这一节的最后一个罪名——遗弃罪。遗弃罪，我们前面其实已经讲了一点点，我们在这再巩固一下。首先，第一个问题就是什么呢？就是这个罪的行为主体和行为对象不限于家庭成员，可以扩大解释。啊，也就是你把这里面这个抚养义务要扩大解释为扶助义务、救助义务。其实你就理解成救助义务就行了，而这个救助义务的来源不限于说是亲属、家庭成员，它和我们前面讲的作为义务的来源其实是一样的，比如通过职务业务也能产生这种救助义务，明白？一定要这么去理解，否则的话有些案件你就不好处理了。实务中有一个儿童福利院，啊，院领导呢觉得有一个呃智障女，哎呀那个花自己的经费那么多，然后怎么办？啊，找几个人开个面包车，啊，拉到一个郊外，啊，一停车，车门打开，啊，骗人家下车，啊，智障女一下车，车门一关，立马跑路。你说这要不要定遗弃罪？我们觉得当然要定啊。但是有种意见说，哎呀，这又不是家庭成员的关系，这怎么能定遗弃罪呢？那我们说，那不定遗弃罪定啥？这种行为算啥？他说那是不是就算放生吧？按、啊、放生来处理。啊。啊，所以这肯定算是什么？算遗弃罪啊！这里面抚养义务，你就理解成救助义务就完了。而且这个救助义务不限于亲属关系，可以来自于什么职务业务的，明白来自于职务业务啊，一定要注意这个。好了，那我们知道第二个考点是什么呢？这里面的第二个要点就是遗弃罪，我们知道是一个纯正的、真正的不作为犯罪，是吧？那它和不作为的故意杀人罪该怎么区分啊？考试在这里面考过一次。其实就看你给生命制造的危险的程度是否紧迫啊、呃，危险是否紧迫？比如说你自己把孩子如果扔到马路边，那我们说是遗弃罪；那如果把孩子一下扔到一个深山老林里，那我们说那已经是杀人了，是吧？那已经杀人了。大家给我想一个问题，哎呀，我这个职业病又犯了，就是我们《西游记》啊，那看过好多次了，是吧？那我就记得《西游记》在演那个小唐僧的时候，当时演唐僧那个母亲的时候，有那么一个桥段，就是唐僧母亲把那个小唐僧呀，那会、个、时候还是个婴儿啊，包裹起来，放到一个小船上，然后呢推到一个河里，那个河行看着还挺宽的，就推走了。你说他这种行为算啥啊？当然，有的人说那算紧急避险，因为有个那个男的要追杀嘛。那我的问题是，如果没有男的追杀这个环节的话，一个母亲把自己的孩子，啊，一个婴儿啊啊，一包包裹着，然后放到一个很小的小船里，推到一个很宽的河里河流里，你觉得这是什么？我觉得这应当都算杀人了吧？啊，这是这这，你你。你如果真想让孩子被别人捡，那你应该弄到一个别人家的那个窗户啊、窗台那呀、啊，是吧？那推到河里，我觉得这个危险性太高了，那其实都是个杀人了啊！当然你自己可以去考虑一下。啊。好，这就是我们说的这个遗弃罪和不作为的故意杀人罪。但是呢，我们一定要注意，虽然二者有区分，但是我们说二者的区分。也只是程度之分，啊，也就是说，他们是一个性质相同、程度不同的关系，不要把他们对立起来，啊，考试就考过这一点啊，你不要弄成一个对立关系。好，这就是我们说的遗弃罪的问题。那我们这个讲完以后，我们第一节侵犯生命、身体的犯罪，我们就讲完了。